Välkomna till andra avsnittet av radioteatern Mannen i askan. En fiktiv historia från 1900-talets början. Skapad i samarbete med nybyggnationen Näsby slottspark i Täby. I förra avsnittet hände det här. Utsökt, min herre. Det är verkligen en fantastisk målning. Jag ser då ingen andra punkt. Helt riktigt. Karl Larsson skulle aldrig missa något sådant. Men titta, det här är inte dåligt alls, min gosse. Det här borde du satsa på, Erik. Om jag bara kunde. Du vet inte om den, men snart, snart är du min. Och nu, kära lyssnare, ska ni få höra fortsättningen- Efter att ha sett tavlan som Karl Larsson målade på Näsby slott präglades Eriks drömmar av kvinnan den avbildade. Hennes mörka hår, den röda klänningen, sättet hon log utan att le och blicken. Det var som hon såg rakt igenom honom. Som att hon visste hur det var att hela tiden vara på jakt. Att ha ett tomrum inom bords som slukar allt du försöker fylla det med. Det kändes skrämmande, naket och spännande på samma gång. Så mycket att vinna, allt att förlora. Erik vaknar med ett ryck. Han är visst sent till frukosten och kastar på sig kläderna. Väl i matsalen möts han av Oskars glada utrop. Erik! Vad trevligt av dig att ansluta, och men något sent. Ni missade precis Herr Larsson. Ja, jag antar att ni såg tavlan han arbetar på igår. God morgon, Oskar. Ursäkta mitt röjsmål. Tavlan? Ja, jag kunde knappt slita blicken. I ärlighetens namn blev det inte mycket sömn för mig att tänka sig att jag har delat tak med en så stor konstnär. <laughs> du låter som min hustru. Ja, uppe om nätten och knappt vid liv under dagarna. Det är för att det finns mycket mer plats för mina tankar när alla andra sover, kära make. Erik håller på att sätta morgonkaffet i halsen när Cornelia, som bevisligen var Oskars fru trots den stora åldersskillnaden, kliver in i rummet. Det är ju hon, från tavlan. Den unge drömmaren rådnar vid hennes uppenbarelse. Det är som att de har en hemlighet ihop, trots att de aldrig setts tidigare. Förutom i hans drömmar då. Eriks välmurade fasad rasade så fort hon klev in i rummet. Han brukade vanligtvis vara nästan oförsämt bekväm i kvinnligt sällskap. Men nu hade han aldrig känt sig mindre. Cornelia, min diamant, kom, gör oss sällskap. Det här är Erik, det är en stor konstnärstalang. Som tack för ett mycket prisvärt ingripande i galleriet så har jag lovat att han ska få bo här över sommaren. Erik reser sig upp och tar nervöst men varsamt Cornelias hand. Angenämt, fru Renskjöld. Snälla ni, kalla mig Cornelia. Fru får mig att låta hundra år gammal. Trots att Cornelia bara var 22 år hade hon redan ångest för att åldras. Stackare. Ja, vad fint. Då har ni ju båda sällskap till frukosten. Min närvaro gör nog mer nytta på kontoret ändå. Minuterna efter att Erik lämnats ensam med Cornelia vid frukostbordet var de längsta i hans liv. Hans vanligen väloljade munläder hade torkat ihop. Tankarna som brukade flockas i hans huvud höll sig nu på behörigt avstånd. Ingenting hände. Munnen gick förvisso i ett, 
men bara för att tugga. Erik tvivlade på om han kunde gjort ett sämre och mer valpigt intryck än som han försökt. Cornelia la märke till hur nervös den unge Erik blev av hennes blotta närvaro. Och njöt. Det var inte första gången hon tystat en man utan att säga ett enda ord. Tillvaron på slottet och frånvaron av hennes hårt arbetande man hade gjort henne svältfödd på den här typen av uppmärksamhet. Den som bara kunde komma från en beundrare. När hon var klar med sin frukost reste hon sig för att gå. Tack för ett förtjusande, tystlåtet sällskap. Det var länge sedan jag kunde höra fåglarna kvittrat i frukosten. Ja, jo, tack, detsamma. Det var först efter att hon gått som Erik insåg att Cornelias kommentar var mer en gliring än ett adjö. Han kände hur han sjönk igenom golvet av skam hela vägen ner till slottets vinkällare. Resten av dagen spenderade han på att överanalysera deras möte och aktivt undvika att stöta på henne igen. Skafferiet var nästan till fullt men Erik erbjöd sig att åka till handelsboden ändå. Det nyckfulla junivädret lockade inte direkt till bad men han simmade trots det över till skogen på andra sidan Näsbyviken. Där sökte han skydd för vinden i en dunge och började varsamt plåstra ihop sitt sargade självförtroende. Nåväl. Jag kan ju inte göra bort mig mer än jag redan gjort i alla fall. Alla kan väl vara lite tysta ibland. Måste man låta i tid och tid? Jag kanske inte ville prata. Vad vet hon egentligen? Bortskämda kvinna. Bortskämda. Vackra kvinna. På andra sidan viken satt Cornelia och läste hos Andersens sagor för sina två söner. Minstingen förstod inte så mycket, men verkade gilla lugnet som infann sig i hennes röst när det var sagostund. Ni förstår, det är en konst att berätta så att folk vill lyssna. Allt handlar inte om orden, det är hur du säger dem som fångar örat. Mitt emellan två kapitel kommer hon att tänka på morgonens möte med Erik och kan inte låta bli att le för sig själv. Rar pojken då. Hon tittar på sina barn och finner sig snabbt. Eller jag pojk och pojk. Han är nog bara något år yngre än jag. Ja, Cornelia var inte bortskämd med jämnåriga i sin närhet. Hon hade gift sig ung. Oskar var 24 år äldre än hon. Och deras umgänge bestod mestadels av hans vänner och bekanta. 24 år låter mycket. Men i början av 1900-talet var det inte särskilt uppseendeväckande. Speciellt när det handlade om en så prominent man som Oskar Rensköld. Under veckan som gick efter den stela frukosten kom Cornelia att betrakta Erik på avstånd. Sättet han var mot folket på slottet speglade verkligen inte den bild hon först fått av honom. Han var så avslappnad. Skrattade och skämtade med både tjänstefolk och besökare. Cornelia kunde inte hjälpa att känna sig lite avundsjuk på de som fick ta del av den sidan av Erik. Varje gång deras vägar korsades 
var det som om luften tjocknade. Båda liksom kippade efter andan. Om hon ändå kunde. Vad står du här och drömmer om, min juvel? Cornelia var inte beredd på Oscars oannonserade närvaro och gjorde sitt bästa för att dölja vad som för sig gick i hennes huvud. Drömmer? Inte då. Jag har väl allt jag någonsin kunnat önska? Ja, det hoppas jag. Så mycket pengar som jag lägger på din lycka. Är porträttet som Herr Larsson målar klart ännu? Snart. Det är bara detaljer kvar. Jag tror att han skulle kunna färdigställa allt innan midsommar. Underbart! Ja, det blir kronan på verket i min konstsamling. Cornelia kände sig obekväm i Oscars omfamning. Åren efter giftermålet hade hon lärt sig att finna sig i jag nästan tycka om hans fysiska närvaro. Nu ville hon bara att han skulle gå. Jag måste åka snart ja, en affärsresa. Jag blir nog borta en par dagar i alla fall. Klarar du dig här tills dess? Kära du, om jag har klarat mig under dina tidigare resor ska jag nog klara av även den här ska du se. Ja, ja, ja. och nu har du ju Erik här som kan underhålla dig medan jag är borta. <laughs> är han inte ett livfullt tillskott här på slottet? Erik, ifullt. Nej, jag vet inte om det är mycket till sällskap. När Oskar gott stod Cornelia kvar i sina tankar. Hon skämdes över viljan att distansera sig från sin make. Han hade trots allt alltid behandlat henne väl. Och i gengäld hade hon gett honom två söner som de båda älskade innerligt. Även om Oskar hade ett något svårtolkat sätt att visa det på. Den kvällen hade Cornelia svårt att somna. Det var som om syssorna hade ställt till med konsert mitt på hennes fönsterbläck. Hon höll på att koka över. Frustrationen slet upp henne ur sängen, klädde på henne ytterkläderna och ledde henne ner för den stora trappan ut i slottsträdgården. Det var hit hon gick för att pusta ut. Verkligheten kändes mindre verklig i labyrinterna av buskar och blomster. Men den här gången var hon inte ensam i månljuset. Åh, herregud, vad ni skräms! Varför smyger ni runt här i buskarna? Tack, detsamma. Hjärtat hoppade ur kroppen på mig när du kom runt hörnet. Såg ni vart det tog vägen? Nej, vad? Nu förstår ni. Nu såg Erik äntligen sin chans att bryta isen. Kanske var det adrenalinet. Kanske var det pluntan med brännvinan hade med sig- i vilket fall som helst var det nu han skulle visa sitt rätta jag för Cornelia. Han sträckte sin hand mot hennes öra. Aha, här är det ju. <laughs> Försöker ni stjäla mitt hjärta från mig? Maken till fräckhet. Cornelia gjorde sitt bästa, men kunde inte hålla sig för skratt. <laughs> Och vad skulle jag med ert hjärta till? Det är sant. Ni har säkert tusentals liggandes uppe på vinden redan. Halva Stockholm är befolkat med hjärtlösa satar på grund av er förtjusande uppenbarelse. Ska ni säga? Jag har alltså sett hur tjänsteflickorna fnissar och rådnar när ni stryker runt här på slottet. Och så, mina vänner, gick det till när kärleken mellan Cornelia och Erik började gro. De spenderade resten av natten med att strosa runt på ägorna och prata om allt mellan himmel och jord. De gick till stallet och tittade till hästarna. La sig ner bland ängsblommorna och gissade stjärnbilder. Kastade småsten längs strandpromenaden. Och till sist satt de båda på bryggan och dinglade med benen i vattnet. 
Snart går solen upp. Jag tror det är dags för mig att gå till sängs. Ja, du har nog rätt. Tiden har sprungit raskt den här natten. Verkligen. Tack för sällskapet. På riktigt den här gången. Vänta lite. Det är något jag vill ge dig innan du går. Cornelia känner hur Erik tar hennes hand och för henne mot sig. Helt plötsligt står de ansikte mot ansikte. Hjärtat bultar så hårt att det nästan ekar över vattnet. När Eriks läppar möter hennes är det som om allt runt omkring dem försvinner i en tjock dimma. Du har hört andra delen av Mannen i askan. En fiktiv historia skapad i samarbete med nybyggnationen Näsby slottspark i Täby. Medverkande skådespelare Oskar Gustav Hammarsten Erik Jonas Bane Cornelia My Bodell. Mannen i askan är producerad av Svartling Produktion. Idé Garbergs Malmö. Manus Lina Andersson och Mikael Noaksson. Regi Jon Svartling och Mikael Noaksson. Ljudtekniker Peter Söderström. Och jag som har berättat heter Astrid Asefa. Nästa avsnitt kommer fredagen den 7 december. Ja du Kalle, du vet att jag föredrar mina objekt lite mindre påklädda. <laughs> Erik, har du blivit helt tokig? Förlåt mig, men jag kunde inte motstå. Men tänk om någon ser oss. All min konst, vad, vad ska jag... Oskar, tavlan! Tills dess önskar jag er allt gott. Vi hörs.